0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode spécial du podcast Suis ton flot. Si vous me découvrez aujourd'hui, je m'appelle Stéphanie, je suis formatrice indépendante spécialisée en création et gestion d'entreprise et particulièrement sur l'aspect purement administratif. Vous êtes déjà nombreux à m'avoir sollicité sur le fonctionnement d'un organisme de formation et à m'avoir demandé si je pouvais vous accompagner dans ces démarches parce que j'ai créé mon propre organisme de formation et parce que mes formations sont éligibles au financement dont le CPF pour celle qui apprend à créer et gérer sa micro-entreprise. J'ai refusé toutes les demandes pendant plus d'un an, mais j'ai fini par créer un programme pour répondre à vos besoins. Cet épisode est donc le premier d'une série spéciale de trois épisodes sur les organismes de formation pour vous donner déjà un certain nombre d'éléments et pour que vous compreniez la philosophie de la formation que je vous propose. Et bien sûr, vous pouvez retrouver toutes les informations sur le programme sur le site de J'aime la paperasse et avec le lien direct j'aime la OF donc OF comme organisme de formation où vous pouvez me contacter par mail ou sur Instagram. Passons donc à l'épisode du jour, je vous souhaite une bonne écoute. De plus en plus d'infopreneurs, donc des créateurs de produits digitaux s'interroge sur la pertinence de créer leur organisme de formation ou décident simplement de sauter le pas. Mais de l'extérieur, il est bien difficile de s'imaginer ce que ça implique. Donc concrètement, au quotidien, comment fonctionne un organisme de formation Est-ce que ça fait une vraie différence avec l'activité d'infopreneur quand on fait de la formation en ligne Donc avant de parler de l'aspect gestion, rappelons déjà en quoi consiste la création d'un organisme de formation on se place dans l'hypothèse d'un formateur indépendant qui va créer ses propres formations et les commercialiser. Donc, on va distinguer deux grandes étapes dans la création de l'organisme de formation. La déclaration d'activité, donc c'est la création proprement dite, qui va officialiser le statut d'acteur de la formation professionnelle avec l'attribution de numéros de déclaration d'activité, le NDA. Et on a la certification Calliope, où... Jusqu'au 31 décembre 2021, on a le DataDoc, mais voilà, c'est presque fini. Donc, on va parler directement de la certification Calliope qui atteste de la validation des critères qualité qui figurent dans le référentiel national. Donc, c'est une certification qualité qui n'est pas une démarche obligatoire, mais par contre, qui, à partir du 1er janvier 2022, sera obligatoire pour accéder au financement. Donc, en résumé, ça ne fait que deux étapes. Mais en pratique, il faut ajouter tout un travail de préparation pour comprendre les enjeux, la réglementation, la démarche qualité et adapter son organisation pour respecter tout ce cadre. Donc ces étapes peuvent être plus ou moins simples en fonction du point de départ de chacun et demander plusieurs semaines, voire plusieurs mois de travail même si un accompagnement peut faciliter ces démarches pour les aborder plus sereinement et gagner du temps. Maintenant parlons de l'aspect légal. Vendre des produits digitaux, c'est une activité totalement libre. Même si, attention, ça n'exonère pas de respecter la loi. Donc en pratique, on doit quand même apprendre et appliquer les obligations de tout professionnel, la facturation, la comptabilité, les déclarations. Donc ces contraintes varient en fonction du statut, peuvent être plus simples avec des statuts comme la micro-entreprise, mais ça ne s'approvise quand même pas. Et après, on va avoir ce qui est spécifique ou même pas vraiment spécifique, euh, on va dire que c'est plus sensible ou plus visible sur les activités sur le web, mais ça concerne finalement toute entreprise, comme la protection des données personnelles, les conditions générales de vente, ou là vraiment pour le site web par contre, les mentions légales. Enfin bref, tout ça pour dire que comme toute activité indépendante, un infopreneur doit respecter un certain cadre juridique. Du côté de l'organisme de formation, on passe à un autre niveau. Le cadre général, bien sûr, doit être respecté, mais en plus, il s'agit d'une activité réglementée. Cette réglementation comporte la déclaration d'activité, donc on a cité un peu avant, la formalité qui permet d'obtenir le numéro de déclaration d'activité, mais aussi un certain ensemble de dispositions qui encadrent la relation avec ses clients. Les informations à communiquer obligatoirement L'obligation d'établir un contrat ou une convention de formation professionnelle, donc pour chaque action de formation, pour chaque vente, les obligations comptables spécifiques comme le bilan pédagogique et financier, etc. Donc là on est sur un aspect purement légal, après on a l'aspect de la démarche qualité. Pour obtenir la certification Calliope, il, il faut démontrer au cours d'un audit que l'organisme de formation respecte bien les attentes du référentiel qualité. Ce référentiel comporte quand même 32 indicateurs qui sont regroupés en 7 critères. Alors pour être plus précise, il ne s'agit pas d'un simple audit, mais de cycles d'audit, des cycles de 3 ans, qui incluent l'audit initial ou de renouvellement et un audit de surveillance. Donc on peut plus ou moins résumer en disant qu'on a un audit tous les 18 mois, à peu près. Et petite parenthèse, ce cycle représente un investissement financier d'environ 2000 euros pour une petite structure. Le tarif final varie selon différents facteurs, donc la taille de la structure va pouvoir jouer, le chiffre d'affaires, et l'organisme certificateur lui-même fixe ses tarifs, donc on a une certaine marge. Donc C'est vraiment pour donner une idée. Il faut donc comprendre que ce n'est pas une simple démarche ponctuelle dont on se débarrasse pour ne plus jamais s'en soucier. La démarche qualité doit faire partie du quotidien. Quand on établit ses processus, quand on crée une nouvelle offre, quand on adapte sa communication, ses outils, quand on réfléchit au pilotage de son entreprise, tout ça se fait en gardant en tête la réglementation d'une part, parce que respecter la loi c'est la base, mais aussi la démarche qualité. Et le but du jeu, c'est que les processus soient assez fluides et structurés pour que ça se fasse le plus naturellement possible. Et donc une des particularités de Calliope, c'est que l'exercice ne consiste pas seulement à mettre en place des processus ou d'agir d'une certaine façon, c'est qu'il faut penser à l'audit. L'audit doit permettre de démontrer que tu respectes les indicateurs. Et pour certains points, ce n'est pas si évident. Par exemple, il sera évident pour la plupart des professionnels de réaliser une veille dans leur domaine d'activité. Ça, ça paraît assez basique comme démarche, mais quand on demande de démontrer qu'on exploite cette veille, c'est une autre paire de manches. Pareil pour d'autres indicateurs, en fait pas mal d'indicateurs. On sait ce qu'on fait, on sait qu'on l'a fait, <rire> on a même des processus bien construits, mais il faut que l'auditeur, de son point de vue extérieur, puisse le constater. Et pour ça, rien ne vaut la mise en place d'outils de suivi. Donc c'est un pli à prendre, mais une organisation assez soignée, c'est un atout vraiment important, vraiment précieux face aux contraintes de l'activité de formateur professionnel. Donc face à un contexte réglementaire, une démarche qualité qui comporte autant d'éléments qui touchent au processus, parce que ça va être vraiment le cœur de l'activité, il vaut mieux mettre en place des outils de suivi assez rigoureux. Du coup, au premier abord, la création est la gestion qui découle d'un organisme de formation, on a l'impression que ce n'est qu'un ensemble de contraintes par rapport à l'activité d'un infopreneur qui est beaucoup plus libre. Mais j'aime inviter à prendre un peu de recul face à ces exigences. D'abord parce que ces obligations finalement poussent à structurer son activité. Donc avoir une certaine rigueur, établir des processus réfléchis, professionnaliser son activité, et tout ça finalement ce sont autant d'actions qui peuvent avoir un impact positif intéressant. En fonction de l'organisation que tu mets en place, tu peux te constituer de précieux outils de pilotage qui vont t'aider à développer sereinement ton entreprise en ayant une vision, finalement, à 360 degrés sur ton activité. Ensuite, parce que tout n'est pas nouveau. Ce qui change vraiment, c'est la manière de structurer les choses et le fait d'avoir un caractère obligatoire. Mais tu as probablement déjà mis en place certaines choses naturellement dans ton entreprise parce que c'est du bon sens ou des actions de développement classiques, le fait de se former régulièrement, de s'assurer que les offres répondent à un besoin, de recueillir l'avis des clients, de communiquer sur ses résultats à travers des témoignages par exemple, etc. Donc pour tout ça, en général, on n'a pas besoin d'avoir une obligation pour mettre toutes ces choses en place. Et puis, même si le niveau de Calliope est exigeant, ça ne consiste pas à atteindre une perfection absolue. Donc oui, il faut adapter ton fonctionnement aux critères qualité, il faut être capable d'en faire la démonstration, mais sur certains indicateurs, on a quand même une marge de tolérance avec les non-conformités mineures qui ne bloquent pas la certification. Bon, c'est dans la limite de 4, ensuite il faut quand même mettre en place un plan pour pouvoir résoudre ces non-conformités. Mais ça veut dire que ce n'est quand même pas quelque chose de bloquant au moment de, du passage de l'audit et ça souligne l'importance de l'amélioration continue qui reste une notion vraiment, vraiment importante dans l'organisme de formation et finalement comme dans toute entreprise. Donc au-delà de l'organisation, un point qui va être fondamental et pourtant souvent négligé, c'est la nécessité de comprendre, simplement. C'est-à-dire que, il ne s'agit pas simplement d'obtenir le numéro de déclaration d'activité, d'obtenir la certification Calliope. Alors, techniquement, oui, mais pour pouvoir appliquer la réglementation et même la démarche qualité, il faut commencer par savoir ce que l'on doit respecter. Et quand je parlais de philosophie, je pense surtout à ça. Pour moi, c'est vraiment un point très important de comprendre que ça s'intègre au quotidien, de comprendre ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et à partir de là, de mieux saisir tous les enjeux qu'il y a derrière. Donc, un travail de formation est nécessaire pour comprendre le contexte de la formation professionnelle et savoir de façon suffisamment précise ce que tu dois adapter dans ton activité pour te conformer à ton nouveau cadre de travail. J'ai mis un certain temps, moi-même, à comprendre à quel point c'était important et le confort que ça donne ensuite, à commencer par la sérénité. Mais quand j'ai réalisé ce travail, j'ai revu mon programme pour pouvoir le partager, et donc c'est pour ça que je partage aussi l'aspect processus, construire son système d'organisation pour gérer son organisme de formation. Mais le programme intègre aussi toute une partie qui récapitule les obligations des organismes de formation qui encadrent le quotidien. Donc comment contractualiser avec ses clients, les mentions à indiquer, les délais à respecter en fonction du type de client les documents à fournir, la gestion interne, etc. pour que l'administratif et l'organisation quotidienne soient plus clairs et simples à mettre en œuvre. Cet épisode est terminé, mais on se retrouve très vite pour la suite de cette série spéciale. En attendant, n'hésitez pas à le partager autour de vous si vous savez que ça peut être utile à d'autres personnes et à découvrir le programme Créer et Gérer son organisme de formation sur le site j'aimelapaperasse.com. Tous les liens se trouvent également dans la description de l'épisode, donc n'hésitez pas en fonction de la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et à très bientôt dans un nouvel épisode.